0: La terre au carré, science et écologie. D'ici une vingtaine d'années, le contenu de nos assiettes va beaucoup changer. L'alimentation du futur doit répondre à deux grands défis. L'augmentation de la population et la protection de l'environnement. L'alimentation du futur sera surtout zéro déchet. Car aujourd'hui, un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée et perdue.
1: Voilà, c'était en 2018 un jour. Une question pour introduire cette écologie de l'alimentation, sujet donc de la Terre au Carré. C'est le titre de ce livre publié chez Kouaé. On en parle donc avec vous Nicolas Bricasse et Marie Valser. Comment est-ce qu'il faut entendre justement ce, ce terme d'écologie de l'alimentation, Nicolas Bricasse L'écologie dans deux sens.
2: Une science des relations et une science engagée science des relations, c'est la, la relation à soi-même, notre plaisir, notre santé, notre identité individuelle. Relation aux autres, quand on fait ses courses, quand on cuisine, on se met en relation avec les autres. Et puis relation à la biosphère, relation au paysage, relation avec les animaux, y compris
1: avec les microbes au cœur de nous et autour mmh. de nous. Et Marie Valser, on parle beaucoup d'urgence climatique en ce moment, d'urgence pour la, la biodiversité. On retrouve aussi cette urgence finalement dans la nécessité de, de transformer les systèmes alimentaires
0: oui, oui, complètement. Les systèmes alimentaires ils sont touchés de plein fouet par les enjeux environnementaux, les enjeux climatiques et la perte de biodiversité. Et ça fait partie, des euh, au, au premier plan, sans oublier les enjeux de santé, évidemment les enjeux socio-économiques, ça ah fait oui. partie des enjeux à régler euh, en priorité.
1: Au sein de cette chaire UNESCO Alimentation du Monde, de, de quoi vous vous occupez exactement Nicolas Bricasse Et puis après on va rentrer dans le vif du sujet.
2: La chaire UNESCO Alimentation du Monde elle a trois types d'activités. Une activité de formation, on soutient un master spécialisé qui s'appelle « Innovation et politique pour une alimentation durable » à Montpellier. On monte des programmes de recherche interdisciplinaires en, en, en dialogue et en coopération avec des acteurs des systèmes alimentaires. Et puis on organise du dialogue entre les scientifiques et la société, entre les politiques et les, et les scientifiques avec les entreprises, avec la société civile, avec
1: les ONG. Et ça vous le faites en France et dans, et dans beaucoup de pays on du monde On le fait aussi. en France
2: et on le fait dans le monde. Ouais.
1: Est-ce qu'on voit une, une grande réflexion aujourd'hui Marie Valser autour de ces questions précisément d'alimentation, vous dites durable, soutenable, je ne sais pas quel terme il faut employer exactement, mais est-ce que c'est quelque chose qui fait réfléchir on pourrait dire la planète entière aujourd'hui
0: Oui tout à fait, c'est un sujet qui monte, on le voit non seulement dans l'espace scientifique mais ça monte aussi très fortement au sein de la société civile, ça questionne nos, nos gouvernements, nos institutions, qui se demandent comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour mettre en place des systèmes alimentaires plus durables demain. Mm -hmm. euh, et euh, les choses évoluent petit à petit, certainement, certainement trop lentement. Mais, euh, mais l'enjeu, c'est de créer un débat et de pouvoir ouais. faire en sorte de faire avancer les choses. Plus et
1: rapidement. dans le monde agricole en particulier ou pas Parce qu'on s'en est aperçu la semaine dernière dans la Drôme. Hein, il y a beaucoup d'agriculteurs évidemment qui sont très conscients de, de cette mm -hmm. question mais pas tous, loin de là.
0: Effectivement, il y a des acteurs, qui sont, des acteurs du monde agricole qui sont très engagés pour faire évoluer les choses, qui mettent en place des initiatives qui relèvent de systèmes agroécologiques, qui pensent mm -hmm. l'interdépendance entre les mondes humains, les mondes non-humains et qui essayent de, 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 de chercher une coviabilité au sein du vivant. Nicolas Bricas, il y a quand même quelques
3: éléments au-delà évidemment de, de, du, du questionnement on va dire global qu'il y a. Il y a des événements comme en ce moment la guerre en Ukraine qui viennent un petit peu aller à contre-courant. L'Union Européenne par exemple a dit qu'il fallait repartir dans l'agriculture productiviste puisque donc l'Ukraine qui fournit notamment pas mal de blé ne peut plus en fournir. Vous aviez signé d'ailleurs une tribune il y a quelques jours, quelques semaines dans le monde à ce sujet. Est-ce que ça, ce sont des micro-événements ou est-ce que ça peut vraiment venir freiner encore le mouvement qui s'était peut-être mis en marche
2: Il est vrai que depuis 2008, on est à la troisième crise des prix internationaux et chaque crise des prix fait prendre conscience de la vulnérabilité de systèmes alimentaires très mondialisés dans lesquels on dépend des importations de l'autre bout du monde. Donc il y a aujourd'hui une, une, une grande discussion autour de l'idée de souveraineté alimentaire. Pour autant, on n'est pas au bord d'une grande famine mondiale, comme certains acteurs essayent de le dire, parce que effectivement on a quelques millions de tonnes de blé qui sont coincées dans les ports d'Ukraine et de Russie, du fait du blocus, mais en même temps, on est en surproduction alimentaire, on produit 30% de plus que ce dont on a besoin. La moitié du blé, du maïs qu'on cultive est destiné aux animaux, et donc on a de la marge de manœuvre aussi, on ne va pas mourir de faim. Il y a des pays, par contre, qui vont être effectivement en très grande difficulté, parce que le blé est la base de leur alimentation et parce qu'ils n'ont pas le moyen d'exporter du pétrole ou du gaz et donc d'avoir un peu plus d'argent. Mais quand même, cette affaire de, de, de crise alimentaire, elle est, elle est quand même un prétexte aujourd'hui pour essayer de mettre entre parenthèses les préoccupations environnementales celle de la politique européenne ou celle de la politique française.
1: Et nous faire prendre conscience aussi de l'insécurité alimentaire. Vous en parlez aussi dans, dans cet ouvrage. On va écouter un, un petit reportage justement au sujet de l'Ukraine et puis on poursuit sur cette discussion. C'était sur France 24 en avril dernier, autour précisément du grenier à brûler du monde à l'épreuve évidemment de, de la guerre en ce moment.
0: Actuellement, Alexandre ne peut accéder qu'à 600 de ses 5000 hectares et à un seul de ses 8 tracteurs.
1: Dans cette grange, nous avons plus de 500 tonnes de graines de tournesol. Normalement, nous devrions les vendre aux producteurs d'huile de tournesol, mais en ce moment, nous ne pouvons pas les acheminer vers les usines et de toute façon, tous les ports sont bloqués. Ils ne peuvent donc pas exporter l'huile.
0: Les navires de guerre russes rendent ces ports inutilisables. Une situation qui pousse les agriculteurs à demander une aide pour trouver des voies alternatives.
1: «
0: Aujourd'hui, notre capacité d'exportation est des dizaines de milliers de fois inférieure à ce qu'elle était lorsque les ports étaient ouverts. Et l'Ukraine fournit de la nourriture au monde entier. Il devrait donc y avoir une réaction forte de la part des organisations internationales, mais il n'y en a pas eu. »
1: Marie Valser, en réaction à ce sujet, est-ce que finalement c'est pas la première fois depuis très longtemps, en tout cas qu'en Europe, en France en particulier, on réalise à quel point nous sommes aussi vulnérables par rapport à la question de l'alimentation et exemple avec le grenier à blé de l'Europe, l'Ukraine
0: euh, Oui, c'est vrai, même si en France euh, les questions se posent moins pour la question du blé que pour la question de l'élevage puisque mmh. la France est un pays qui, est plutôt, qui a plutôt des dépendances euh, via, par rapport à l'alimentation animale qui est effectivement... Euh, voit ses prix augmenter du fait de l'augmentation du prix des carburants, par exemple, euh, du, du prix de l'énergie. Euh, après, en revanche, c'est vrai que la question se pose pour des pays euh, du Sud, Afrique subsaharienne notamment, qui sont dépendants euh, euh, des importations euh, ukrainiennes et russes, et qui amènent euh, le, les, les autorités françaises à s'interroger sur le rôle que a ou non à jouer l'Europe. Euh, pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire dans ces pays-là.
1: Nicolas Bricasse, vous avez employé l'expression de famine mondiale, en disant qu'on n'était pas forcément à l'abri d'un tel événement. Ça voudrait dire quoi, concrètement Ça concernera vraiment tous les pays, même les plus riches, aujourd'hui Non, justement, je ne dis pas qu'on n'est pas à l'abri. C'est-à-dire, je
2: pense qu'aujourd'hui, on tend à un peu exagérer le risque pour essayer de faire passer en priorité une relance de la production agricole et une mise entre parenthèses des préoccupations environnementales. Finalement, il n'y a pas tant de pays que ça qui sont complètement basé sur les importations de blé. Effectivement, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Yémen, le Liban sont des pays qui vont souffrir de l'augmentation des prix. Mais on se sert aussi de cette crise-là pour essayer de dire il faut arrêter avec les préoccupations environnementales. Le, le, le directeur de Syngenta vient de déclarer il y a quelques jours que si l'Afrique mourait de faim, c'est parce qu'on mangeait bio. Parce que les bio, c'est des rendements moindres. C'est... Une véritable imposture de dire ça. Et donc il y a aujourd'hui une tendance d'un certain nombre d'acteurs à essayer de dire, arrêtons avec les préoccupations environnementales, la situation exige qu'on produise plus, alors qu'on est en surproduction alimentaire. L'éducation à l'alimentation, c'est aussi une éducation à la santé. Quand on voit tous les enjeux de santé publique en lien avec une mauvaise alimentation,
1: diabète, maladies cardiovasculaires, etc., et les enjeux écologiques aussi, donc oui, pour moi, l'État a son rôle à jouer en favorisant justement les bonnes pratiques,
2: les aliments non transformés, les aliments locaux et en détournant les gens des aliments ultra transformés.
1: Un message de Rodi reçu donc sur l'application France Inter pour parler de l'écologie de l'alimentation avec nos invités, Marie Valser, Nicolas Bricasse. Alors justement, Nicolas Bricasse, vous revenez longuement dans cet ouvrage sur le processus d'industrialisation. On va répondre à Rodi dans un instant. Mais c'est intéressant de remonter un petit peu le, le cours de l'histoire. Au fond, ce système, il a envahi la planète. Mais depuis quand, au fond, ça a commencé? Depuis le milieu du 19e siècle, au moment où
2: on commence à utiliser massivement des sources d'énergie non renouvelables, le charbon, puis le pétrole, le gaz, et puis maintenant l'uranium, et ça va du coup permettre à l'agriculture de ne plus avoir besoin de produire de l'énergie. Elle produisait de l'énergie parce qu'elle produisait du bois pour se chauffer, du charbon, mais elle produisait des animaux pour, euh, pour la force de travail. Mmh. Donc ça libère l'agriculture de sa fonction de produire hein, de la force de, de l'énergie. Mais ça libère aussi l'agriculture de sa fonction de produire des matériaux. Le bois pour la, pour la construction, la paille pour, pour s'isoler, on va utiliser des, des ressources justement non renouvelables. Et donc ça va permettre l'explosion de la production agricole. Et ça va entraîner un contrat social dans lequel ce qu'on vise, c'est produire l'alimentation le moins cher possible. Production de masse, utilisation massive de la chimie, utilisation des engrais, des produits phytosanitaires, de la mécanisation. Et c'est ça qui va permettre de faire exploser la production agricole et de nous retrouver en excédent de production aujourd'hui. Mmh mais avec un coût environnemental, un coût social et un coût sanitaire qui sont aujourd'hui complètement impossibles à poursuivre.
1: Marie Valser, vous rappelez deux choses, c'est que quand même, grâce mmh. à cette industrialisation, plus de personnes ont accès à une alimentation, il faut quand même le dire, mmh. que les revenus des agriculteurs également sont plus importants, mais que, évidemment, la face sombre, c'est tout ce que vient d'écrire notre
0: Oui, Oui, exactement, c'est vrai que... Euh, on se, au, au moment où le, le système agricole en France est, est ma massivement tourné vers cette perspective producti productionniste, euh, on est à, à la période d'après-guerre et il y a un enjeu que l'ensemble de la population ait les moyens d'accéder oui. à une alimentation à, à faible coût. Et, et ça c'est vrai que ce système alimentaire dit industrialisé, il a permis de rendre l'alimentation accessible, accessible au plus grand nombre. Euh...
1: On, on, on sait ce que ça représente d'ailleurs à l'échelle de la planète aujourd'hui. On a une idée, Nicolas Bricasse, ce, ce mode-là, ce système alimentaire productiviste euh, versus euh, des modes plus alternatifs, euh, biologiques, en tout cas sur des, des plus petites parcelles.
2: Il est généralisé dans les pays dits industrialisés. Il est en train de s'étendre et il est en train de se diffuser à l'échelle mondiale. Mais on rencontre quand même une immense diversité de situations et on rencontre aussi euh, des tas de façons de produire euh, de la nourriture, de l'énergie, des matériaux qui se font sans prédation sur les ressources et sans pollution. Mmh. Ce qu'on appelle l'agroécologie. Alors, on, il existe une agroécologie par défaut, on pourrait dire, celle qui ne connaît pas encore l'industrialisation, et non pas qui est ah, une okay. alternative après qu'on soit rendu compte des dégâts de, de, de l'industrialisation. Il y a aujourd'hui tout un enjeu à travailler avec les agriculteurs qui ont inventé chacun dans leur, sur leur territoire des façons de produire, des façons de transformer qui permettent de le faire sans polluer et sans sans épuiser les ressources. Et, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui d'un grand changement des modes de production agricole.
3: Camille, des messages. Elisa nous écrit sur franceinter.fr « Parce que le système qui nous nourrit est moderne, productiviste et complexe, il est aussi hyper vulnérable. Comment le remplacer par un système qui nous garantisse de trouver de quoi nous nourrir de manière soutenable ?» Marie Valzer c'est aussi un, un, un argument d'ailleurs de cette agriculture productiviste, de dire de toute façon
0: sans nous, euh, pas d'autonomie alimentaire donc en fait, il y a besoin de nous. Vous pouvez pas passer de nous, oui exactement et c'est un argument qui en fait n'est euh, euh, pas totalement vrai parce qu'il y a des tas de, de zones du monde où euh, l'essentiel du système agricole ne, ne repose pas sur la culture industrielle et euh, ça, ça n'implique pas automatiquement une insécurité alimentaire qui peut être liée à des conditions climatiques, à des crises multiples oui. euh, et qui ne sont pas forcément inhérentes au système de production qui est choisi. Donc, euh, donc euh, certainement que c'est un, un argument qui a largement ses limites et que au contraire, il y a tout un intérêt à se tourner vers des systèmes basés sur l'agroécologie qui mettent au cœur de leur fonctionnement la diversité, la complémentarité des euh, des interactions entre les entre les plantes, les animaux, les insectes, bref l'ensemble euh, de l'écosystème vivant euh, pour euh, voilà pour aller dans le sens d'une résilience euh, euh, qui permette elle d'assurer ouais. les conditions de sécurité alimentaire. J'invite
1: les auditeurs à réécouter l'émission de vendredi à Montélier dans la Drôme parce qu'on en avait vraiment un très très bel exemple de tous ces liens, de cette diversité qui est vraiment au cœur d'une certaine agriculture. Euh, L'intérêt aussi de ce livre, cette écologie de l'alimentation, Nicolas. C'est vraiment de, de montrer tous ces liens qu'on a complètement oubliés justement avec euh, allez, la biosphère, mais c'est vrai que dans le fait d'élever, de cultiver, de pêcher, euh, on a une relation avec des milieux que l'on transforme et ça finalement on l'a totalement oublié quand on regarde notre assiette, enfin on l'a souvent oublié en tout cas. C'est-à-dire qu'on a on a tendance à considérer l'alimentation uniquement comme la
2: consommation de marchandises, à, à ingurgiter. L'alimentation a construit les paysages. Pensez aux terrasses en Asie, pensez aux murets dans les Cévennes. Tout le paysage a été construit par le système agricole et alimentaire. Même en oui, ville d'ailleurs. Hein, y que... compris en ville, ouais. absolument. Et regardez les noms des rues d'ailleurs aussi, quand elles approvisionnent le, le, la, la ville. C'est aussi ce qui définit notre relation aux animaux. Est-ce que on travaille avec? Est-ce qu'on les exploite? Est-ce qu'on les respecte? Est-ce qu'on refuse de les utiliser? Donc, ça définit, selon les cultures, des tas de façons différentes de se relier aux animaux. Et puis, il y a une chose qu'on a découverte il y a quelques, quelques temps. C'est que, on n'est pas un animal, on est un animal symbiotique. On a, au cœur de notre, euh, de notre appareil digestif, un autre animal qui s'appelle le microbiote, avec lequel on doit négocier d'être, de rester en bonne santé. Et on sait aujourd'hui qu'il détermine énormément notre santé mentale et notre
1: santé physique. Mmh. Marie-Valser, ce, ce microbiote hein, ce, ce quasiment deuxième cerveau hein, on le présente parfois comme ça, il a un rôle absolument fondamental et oui. c'est aussi un écosystème à part entière finalement. Hein.
0: Oui c'est ça et en fait c'est très intéressant parce qu'il joue un rôle sur le plan de notre santé euh, et aussi euh, il joue un rôle sur, euh, Enfin, il joue, en tout cas il, il, il s'inscrit aussi dans notre histoire culturelle ce microbiote, parce que comme on est, on est des êtres symbiotiques, on évolue l'un par rapport à l'autre on se rend compte que d'une culture à l'autre euh, les microbiotes des populations sont extrêmement différents parce oui. qu'ils coévoluent en fonction de l'animal alimentation qui est culturellement déterminée. Et la façon vrai,
1: dont on prend soin d'un écosystème a un lien aussi euh, direct euh, ouais, ouais, avec ce qu'on a dans le ventre. Exactement. Genre, enfin... Donc
0: C'est toujours intéressant de se rendre compte qu'en fait on a un patrimoine en commun avec le vivant qui est niché au, au, au creux de nous-mêmes. Quoi. Mmh. Julien nous écrit l'alimentation commence au plus jeune âge.
3: Quand je vois ce que mangent mes enfants à l'école, je pleure. Plateau en plastique rempli de bouffe, c'est le mot industriel. Il faudrait déjà commencer par interdire de telles pratiques. Nicolas Bricasse, vous parliez à l'instant de marchandises, de la nourriture transformée en marchandises. C'est-à-dire que euh, cette nourriture industrielle contribue finalement au oublier que la frite qu'on mange, bah c'est une pomme de terre à la base, la tranche de jambon, c'était un, un cochon. Il euh, y a une sorte de déconnexion comme ça de, de ce qu'on est en train d'ingurgiter par rapport au vivant que c'était.
2: Oui, moi je parle de distanciation de nos rapports à l'alimentation, distanciation géographique, elle vient de loin, économique, elle passe dans beaucoup de mains avant de nous arriver dans nos assiettes. Distanciation cognitive, on comprend de moins en moins comment c'est fait, et distanciation sociale, c'est-à-dire qu'avant c'était un allant de soi, on mangeait ce que nos parents nous avaient appris à manger, et maintenant on vous demande individuellement d'être responsable de ce que vous mangez. Et ça, ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude et du coup, ça génère aussi une recherche de proximité. On cherche des circuits courts, on cherche moins d'intermédiaires, on réinvestit la question alimentaire pour essayer de comprendre, on met un peu de potager dans les écoles pour permettre aux enfants. Mais une petite parenthèse sur les cantines. Toutes les cantines de France sont pas pareilles. À Montpellier, on a une cantine incroyable qui a fait la révolution et qui s'appelle Ma Cantine Autrement et qui, je pense, peut être un très très bon exemple sur ce qu'on peut faire ailleurs.
1: Et c'est quoi cette révolution Qu'est-ce qui s'est passé exactement 25
2: mesures complémentaires dans une approche systémique de l'alimentation, qui, qui colle complètement avec la vision qu'on défend ouais. de l'alimentation, et dans lequel, on, à la fois, on cherche à euh, d'abord donner du plaisir aux enfants, leur faire comprendre d'où ça vient, leur, leur permettre de... de... De retrouver, de, de redonner une certaine valeur aux aliments, à la fois valeur symbolique mais aussi valeur économique, une grande politique de tarification sociale, un programme de lutte contre le gaspillage, de la formation des agents, de, un travail avec les agriculteurs du coin, 25 mesures combinées pour arriver à faire une alimentation dans laquelle les enfants reviennent allez, reviennent à la cantine.
1: Mmh. Vous répondez à Rodi, finalement, de notre auditeur, hein, tout oui. à l'heure, qui parlait du rôle des politiques, mais aussi de l'éducation. Donc, ça passe dès le plus jeune âge, j'imagine. Absolument. Hein, Absolument. qu'on puisse comprendre et que le palais aussi se fasse à... Oui,
2: parce que la cantine, c'est un moment d'apprentissage, mais ce n'est pas simplement apprendre à bien manger nutritionnellement, c'est apprendre mmh. à vivre ensemble. Les règles commensales... La façon dont on respecte la nourriture, respecte les autres, partage, etc., c'est l'apprentissage de la vie en société.
1: On va y revenir dans un instant. Une dernière question, Marie Valser, avant de passer à Camille Passover. Est-ce que le fait que notre espèce soit omnivore, ça a aussi beaucoup joué sur la diversification, finalement, de, de nos rapports à la, à la biosphère
0: le fait que notre espèce soit omnivore, ça explique que euh, euh, l'être humain a été capable, dans le milieu dans lequel il se situait, de tirer parti des ressources euh, qu'il avait autour de lui, qui sont très différentes d'un oui. milieu à l'autre, selon euh, si on vit en Scandinavie ou si Bien on sûr. vit au Pérou ou euh, en proximité d'un désert, évidemment, nos ressources ne seront pas les mêmes. Et c'est vrai que cette, cette capacité de, de, de pouvoir tout, tout consommer nous a permis de tirer parti de notre, notre écosystème et en fait de le modeler euh, aussi euh, pour, pour lever les barrières propres à cet écosystème.
3: Nicolas Bricaz, vous parliez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de famine mondiale qui guettait, mais il y a des, des famines qui sont aux portes de, de certains pays, dont, dont l'Éthiopie en ce moment par exemple.
2: Il y a effectivement des famines localisées. Elles sont liées soit à des accidents climatiques, sécheresses ou inondations. Elles sont liées aussi à de plus en plus de migrations. Les gens sont obligés de quitter leur leur terroir parce que il a trop plu et que tout est devenu impraticable. Et donc on a aujourd'hui des millions de réfugiés qui sont obligés de, de se déplacer et qui rendent extrêmement compliqué d'arriver à les nourrir, surtout quand ils arrivent dans des régions qui sont pas forcément très très peuplées.
3: Et certains événements climatiques poussent euh, certaines zones à, à devoir absolument revoir de toute façon leur, en l'occurrence leurs modèles agricoles.
2: Leurs modèles agricoles et leurs modèles de stockage. On a beaucoup abandonné le stockage. On est passé beaucoup dans les systèmes à, circu... à flux tendus, Et aujourd'hui, on se repose la question du stockage parce qu'on sait qu'on va rentrer dans une période de plus grande instabilité. On aura plus d'instabilité climatique. On aura aussi plus d'instabilité sanitaire et probablement plus d'instabilité politique, comme on est en train de le voir. Et donc, ça appelle à trouver des moyens d'être plus solidaires d'avoir des stocks, d'avoir des systèmes plus robustes, capables de tenir dans des situations très, très variables.
1: Pourquoi on a abandonné le, le stockage, justement
2: Ça coûte cher de stocker, ça immobilise de, du capital. Et mmh. donc, on, on a réussi, en développant le commerce, à se dire on comptera sur un très grand nombre de zones de production. Mais en même temps, on a abandonné ce stockage tampon qui permettait, en cas de pépin, en cas de blocage, bah, de pouvoir faire face. Et donc, aujourd'hui, c'est à nouveau à l'ordre du jour de, de rediscuter de la possibilité de stocker.
1: Qu'est-ce qu'on mange à Paris et qu'est-ce qu'on mange ici
0: Ici on mange plus de fruits, plus de Faux légumes, plus de, de trucs qu'on fait nous-mêmes, tandis que là-bas à Paris, on... c'est pas... Les Parisiens, mangent un cancer, nous, on, les vins sur le marché, tout ça, les, les salades. Et à la différence de nourriture, c'est que les Parisiens mangent beaucoup plus raffinés que nous du chevreuil à la je sais pas trop quoi, du, du boudin blanc à, à la crème, du. enfin beaucoup de snob quoi.
1: Et voilà bim, c'était en 1980, archive de, de Lina, avec des jeunes provinciaux qui s'exprimaient donc sur les différences alimentaires. Et alors justement, on a vraiment quelque chose de très culturel là dans cet exemple, Marie Vallsert.
0: Oui, complètement. Cet exemple qui montre bien que l'alimentation, elle, 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 elle illustre la diversité sociale. Ouais. On a tous des ancrages, des patrimoines, des histoires culinaires qui sont très différentes et que, ne serait-ce qu'à l'échelle d'un pays, l'échelle de la France par exemple, il y a des typicités régionales qui ressortent très fortement d'un endroit là. à l'autre.
1: Nicolas Bricasse, il y a une phrase qui est citée dans, dans le livre, les villes façonnent les paysages bien loin de leurs yeux. Et c'est vrai, ça aussi c'est un problème finalement, hein. c'est qu'on oublie bien souvent euh, quelle est l'origine des aliments qu'on mange tous les jours. Hein. Oui, et c'est intéressant de voir
2: que, historiquement, les villes se sont, se sont nourries en se fichant pas mal de la façon dont c'était fait. Euh, ça vient de loin. Euh, Amsterdam était nourri avec du blé d'Ukraine, déjà, il y a longtemps. Euh, le bassin méditerranéen a été nourri avec du blé d'Égypte, Et les villes se fichaient pas mal de la façon dont c'était produit. C'est vraiment euh, Fernand Braudel, l'historien du Capitalisme, qui raconte ça très très bien dans, ouais. dans ses ouvrages. Aujourd'hui, ça change c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les citoyens s'interrogent parce que le, leurs rapports à l'alimentation se sont distanciés. Ils s'interrogent aujourd'hui de savoir comment ça a été produit, par quelles mains c'est passé, comment ça a été fait. Et ils réinvestissent la question alimentaire. Et politiquement, les villes, elles se remettent à s'occuper
1: d'alimentation. C'est l'exemple de l'huile de palme, par exemple, que, que vous citez concrètement. Hein. Et c'est vrai que maintenant, on arrive entre une pâte à tartiner et la déforestation à faire un lien direct quand on est consommateur.
2: Absolument. On savait pas ce qu'il y avait dans le Nutella, pour ne pas le citer. Et ben aujourd'hui, on commence à essayer de comprendre comment il est fait, avec quelle matière première, et quelles sont les conséquences à la fois sur les environnements et à la fois sur les gens, sur produits qui
3: ne fait pas baisser les ventes, je crois, cela dit. Hein, donc euh...
2: Non, peut-être, effectivement, que pour le moment, ça ne fait pas baisser les ventes. Mais en tout cas, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que ça devient une préoccupation citoyenne. Tout, tous les gens, en fait, mangent tous les jours. Ou presque. Et, 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 heureusement. Du, et heureusement. Et heureusement. Mais, mais du coup, tout le monde est légitime à parler d'alimentation. Et donc tout le monde peut aussi essayer de voir comment on peut changer de système
1: alimentaire. Et justement, un message vocal reçu sur l'application France Inter, celui de Christophe. Le problème est global. Euh, L'alimentation aujourd'hui est stimulée par euh, des lobbies euh, industriels. Et évidemment, les enfants, eux, ne font que suivre ce que leurs parents suivent eux-mêmes. Donc, le problème doit devenir politique pour que les enfants soient éduqués à l'école et sensibilisés sur le fonctionnement de leur corps et donc de l'alimentation qu'ils vont pouvoir choisir après. marie Valser, il faut en faire une vraie question politique
0: Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'alimentation a eu tendance, dans les... au cours du XXe siècle, à devenir une marchandise, avant tout, dont on, on faisait la promotion de des, des dimensions qui étaient euh, qui avait une perspective économique euh, le prix le goût en fait en mettant entre parenthèses toutes les autres valeurs euh, le, du lien social du rapport à l'environnement qui font qui s'intègrent dans la multidimensionnalité multidimensionnalité pardon de l'alimentation et aujourd'hui dans une perspective de quête d'un système alimentaire durable il faut réintégrer toutes ces valeurs euh, dans euh, la pers dans, dans l'alimentation en faire un objet euh, global et multidimensionnel et ça ça nécessite euh, de pouvoir euh, faire porter une voix euh, en face de celle des entreprises en situation d'oligopole, euh, pour, euh, voilà.
1: Donc un vrai sujet politique. Mais hein, comment à sur la justement
0: table. comment faire un sujet politique face
3: aussi à des lobbies extrêmement puissants si on prend que la France le lobby agricole qu'est la
0: FNSEA. Eh bien c'est pas facile évidemment puisque ce sont des acteurs qui tendent à garder le système verrouillé de par, de par leur poids auprès des politiques. Mais il y a de, heureusement il y a de nombreuses initiatives qui, qui se montent, initiatives citoyennes, des initiatives d'agriculture paysanne qui cherchent d'une part à montrer euh, les possibles, qu'il est, qu est envisageable de faire autrement, qui joue un rôle de laboratoire euh, d'expérimentation d'une autre façon de faire, et qui de plus en plus euh, essaye de se fédérer pour porter une voix qui a du poids. Mmh auprès des politiques. Euh,
1: Nicolas Bricard, juste un mot sur les, les consommateurs. J'aime pas beaucoup ce terme, je le trouve pas très très joli, mais enfin, il exprime bien quelque chose aussi. C'est vraiment du ressort aussi du consommateur d'engager le, le changement ou on lui met un peu trop de poids sur les épaules, justement bah, Les deux.
2: Euh, effectivement, le consommateur a une responsabilité. Par ses choix, il donne des signaux aux entreprises. Mais en même temps, faire tout reposer sur la responsabilité du consommateur, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens « Voilà comment vous devriez manger, ça coûte généralement plus cher, bah oui, donc ils ne peuvent pas le faire et du mmh. coup ils culpabilisent. » Et s'ils si culpabilisent trop, ils finissent par rejeter même le message. Et donc ils vont se mettre à même attaquer mmh. les propositions qu'on leur fait. Il y a un enjeu de commencer dès l'enfance dès dès à la cantine, il y a un enjeu de continuer à éduquer, mais, mais, mais ça veut dire que la seule responsabilité ne peut pas être celle du consommateur, il faut des vraies politiques.
3: François nous écrit d'ailleurs sur France Inter.fr que pendant le prix de l'alimentation a baissé, est hein, devenu plus accessible, le prix des loyers a explosé, n'est-ce pas, sur ces coûts prohibitifs qu'il faudrait redonner du, du pouvoir d'achat aux Français pour que l'agriculture soit plus vertueuse. C'est vrai que le, le budget alimentation a baissé, je crois, hein, depuis plusieurs dizaines d'années dans les les ménages, est-ce que finalement, parce qu'aujourd'hui, effectivement, bien manger, si on met derrière le bien euh, toutes les valeurs dont on parle aujourd'hui, ça coûte très cher, quoi.
2: Oui, ça coûte cher, mais en même temps, il ne faut pas oublier que, par exemple, en France, chaque année, euh, les, le monde agricole touche 9 milliards et demi d'euros. Et aujourd'hui, pour maintenir un système dont le but est de produire le moins cher possible et le plus possible. Donc on peut aussi réaffecter toutes ces subventions qu'on donne à l'agriculture pour une transition vers une agriculture plus responsable plus vertueuse d'un point de vue environnemental et social, et ça veut dire à ce moment-là qu'on peut aider aussi les ménages à accéder à cette alimentation. Mais
3: quand je dis ça coûte très cher, je parle évidemment d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue euh, comment dire physique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller voir le petit producteur d'un côté, le petit éleveur de l'autre. Enfin, il y a un moment, il y a 80% des gens, je crois, qui achètent en grande distribution. Donc ça, c'est une réalité aussi.
2: Absolument. Et on peut pas imaginer que le, le, le changement va uniquement venir de ces petites initiatives très sympathiques, très courageuses souvent qui coûte plus cher, effectivement, et qui donc et sont aussi, accessibles hein. qu'à une, qu une petite partie de la population qui a des ressources en temps, en argent et en espace. Et donc, on a besoin de reconstruire un vrai contrat social avec tout le monde. Mais ça veut dire aussi de reconstruire ça à l'échelle des quartiers. C'est ce qu'on essaie de faire, par exemple, au travers de, de conseils de quartiers qui s'intéressent à l'alimentation, qui réfléchissent à comment façonner leur paysage alimentaire. Quel type de magasin on va avoir dans le quartier Est-ce que je peux y cultiver Est-ce que je peux avoir un jardin Où est-ce que je mets Comment je traite mes déchets Bon, Retravailler à l'échelle locale, et c'est ça l'intérêt, un des intérêts du local, c'est de repartir localement d'une démocratie alimentaire pour la reconstituer et reconstruire un contrat social.
1: Et pourtant, vous êtes critique du local, on en reparlera aussi dans, dans oui. quelques minutes. Euh, Marie-Valcer, juste réaffecter justement les indemnités, quand on voit un ministère de l'Agriculture, par exemple, hein, qui prône l'agriculture de précision, les drones, les nouveaux OGM, les technologies en tout genre, on n'est franchement pas du tout, là. Hein.
0: Non. non, effectivement, puisque euh, c'est une fuite en avant technologique, quelque part. C'est continuer à, à promouvoir un système en essayant euh, euh, d'ajuster un petit peu pour, euh, pour euh, se donner un semblant de, de, de durabilité à, à la faire. Mais non, ça ne résout absolument pas le problème puisque c'est quelque chose qui continue à, à reposer sur des ressources fossiles, qui continue à reposer sur euh, l'intervention de, de, de gros groupes en situation d'oligopole du numérique maintenant et plus seulement euh, des semences ou de, de la gros fourniture. Alors que, euh, alors que oui, euh, il y a certainement beaucoup de, plus de choses à tirer pour, euh, pour penser la résilience dans le fonctionnement du vivant.
1: Les circuits courts, le local a un court reportage du journal de France 3 en juillet. 2017 pour en parler, ça se passe à la ferme de Galie en région parisienne.
3: Ici, toute l'année, des fruits et légumes de saison. Pas de bio, mais une agriculture raisonnée. Dominique Loro est un précurseur. 50 ans déjà que cet exploitant agricole a fait le choix de la vente directe et du circuit court.
2: Ils sont très très denses. Hein ouais, ouais.
3: Il a aussi un magasin. 367 fournisseurs y sont référencés. Pas d'intermédiaire entre eux.
1: Résultat, pour ces cerises vendues 5,95 en rayon, c'est le producteur qui fixe le prix plancher. 3,10 euros, c'est un prix qu'on ne discute pas avec notre voisin producteur de cerises parce qu'on estime qu'effectivement ça doit être son juste prix à lui. Alors Nicolas Bricasse, la question du local, elle est intéressante, on en avait déjà parlé d'ailleurs avec vous dans cette émission. Re relocaliser notre alimentation, c'est très valorisé aujourd'hui, hein, les, les circuits courts, c'est même un argument de campagne pour l'extrême droite, mais le localisme a ses limites. Pourquoi selon vous alors
2: La moitié de la population française vit dans des départements dont la surface agricole n'est pas suffisante pour les nourrir parce que la, la population s'est localisée en France, pas forcément là où on pouvait produire de quoi nourrir tout le monde. Si on pense à Paris, si on pense à tout le bassin méditerranéen...
1: Donc il n'y a pas de terrain, quoi, clairement. Il
2: n'y a pas assez de terre pour arriver à nourrir tout le monde dans l'hypothèse où euh, on ferait table rase de ce qu'on produit aujourd'hui et on se mettrait à produire tout ce qu'on mange. Donc ça veut dire que déjà, euh, on est condamné, on peut relocaliser une partie, en particulier les légumes, c'est absurde de leur, faire, de leur faire faire trop de kilomètres, ça, ça, ça peut coûter cher, mais... On est obligé de combiner une relocalisation avec des nouvelles formes de relations de solidarité, avec des zones rurales. Si on imagine qu'on va tout régler par de l'agriculture urbaine et périurbaine, ou de l'agriculture de proximité, on oublie quand même que le gros de ce qu'on consomme, il est produit en, en, en milieu rural, il est produit relativement loin des villes. Et donc la question c'est de reconstruire des formes de solidarité entre ces villes et ces zones agricoles.
1: Donc on ne peut pas avoir recours que au local, c'est impossible aujourd'hui si on regarde une carte et... Il y a quelques villes qui sont
2: situées dans des bassins très productifs et qui peuvent se permettre d'imaginer un jour produire localement. Ça veut dire quand même que si on se met à produire tout localement, ben, on perd euh, les spécificités territoriales et les spécialisations territoriales mmh. qui sont faites sur la base d'avantages liés à, à la terre, au climat, mais au savoir-faire aussi.
1: Marie-Valser.
0: Puis c'est vrai que le tout local, il n'est pas forcément souhaitable non plus dans une perspective qui dépasse les relations ville-campagne, puisque l'alimentation, ça a été aussi un vecteur de lien entre des territoires qui étaient très lointains parfois. Et si on pense au petit déjeuner, par exemple, mmh. tous les matins, on boit le monde parce qu'on boit du thé, du café, du chocolat. Et c'est ce qui nous permet aussi de, voilà, de créer un lien avec des territoires. Et à ce propos, j'en profite pour préciser que la Chaire, une du monde, euh, mettra en place son colloque international, euh, le on, son 11e colloque le, le 10 juin prochain, sur le thème des boissons, justement. Ouais. Sauf que
1: bah, le thé le café, ce sont aussi des émissions mmh. de gaz à effet de serre. Donc euh, voilà, tout ça, ça c'est aussi très coûteux en empreinte carbone. Hein.
0: En termes de, de voyage, je voulais dire ben Oui, bien sûr. Il y a effectivement une, ouais. effectivement une attention à avoir sur les quantités qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont importées. Mais s'il si devait rester que quelques productions à importer, ce serait plutôt le thé que euh, le soja ou le poulet qui vient du Brésil, par exemple, qu'on peut pour le coup produire localement. Elles euh... ont aussi un coût pardon,
3: de culture sur place. On a déjà évoqué les problèmes que pose la culture du cacao, la culture du café et certainement la culture du thé, Nicolas Bricasse
2: oui, mais juste un mot sur cette question du transport, parce qu'on imagine souvent que c'est très problématique et que c'est très polluant. Alors effectivement, ça contribue. Dans le système alimentaire, depuis la production jusqu'aux déchets, le transport, c'est 15% des émissions de gaz à effet de
1: serre seulement.
3: C'est quoi le
2: plus gros, la le plus grosse
3: C'est La production, la production en elle-même. C'est hein. la
2: production agricole et là-dedans, c'est la production animale.
1: Et l'agriculture, alors, vraiment, si on prend vraiment tout le circuit alimentaire, alors ça pèse combien si je combien prends l'agriculture,
2: c'est-à-dire l'ensemble la du non, système ouais. alimentaire, c'est grosso modo un tiers de l'ensemble des émissions de gaz à effet, de
1: serre. Donc, c'est 30% être. à peu près, voilà. hein, c'est ça ouais. voilà. Une écologie de l'alimentation, c'est aux éditions Quai. Deux de ses auteurs, Nicolas Bricasse et Marie Valser, sont nos invités pour en parler. Euh, un petit mot des expériences citoyennes, Nicolas Bricasse, euh, parce qu'il y a des choses qui sont expérimentées pour essayer de s'emparer justement du, du sujet. C'est-à-dire qu'il y a des comités locaux, c'est ça, qui travaillent sur ces questions euh, alimentaires des citoyens qui bossent là-dessus oui, ça commence à émerger. Alors
2: ça, ça a commencé notamment en Amérique du Nord, mais maintenant ça vient aussi en France, dans des quartiers, des citoyens, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de vie, qui se réunissent pour réfléchir à comment ils veulent transformer leur paysage alimentaire ouais. et qui font remonter des revendications à leur mairie,
1: à leur commune. Camille, d'autres questions sur France
2: .fr. Oui,
3: Michel nous écrit, comment pouvez-vous affirmer que la nourriture est plus chère chez un petit producteur que dans une grande ou moyenne surface Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on a dit, Nicolas Bricasse, mais euh, on a dit que bien manger pouvait coûter plus cher, notamment le bio. Mais cela dit, le kilo de tomate à 99 centimes, je sais pas si on le trouve chez le petit producteur
2: en fait, il y a plein de choses qui se mélangent. La façon dont on produit, si on produit sans aucun intrant, comme par exemple en agriculture biologique, effectivement, on a des rendements qui peuvent être un peu moindres et donc ça revient un peu plus cher. Après, il y a le mode de distribution entre un petit vendeur et un supermarché. N Oublions pas que ce qui fait le faible prix dans les supermarchés, c'est le fait que les supermarchés gagnent de l'argent euh, dans le décalage entre euh, le moment où ils vendent et le moment où ils payent leurs fournisseurs. Ils se font des millions euh, pendant ce temps-là, et ils placent ces millions-là, et c'est ça qui permet d'avoir des marges faibles, et donc d'avoir des prix bas. c'est pas uniquement qu'ils marge moins. Donc il faut, faut, faut décomposer le problème entre la façon dont on
1: produit qui produit, et puis qui distribue, comment c'est distribué. Allez, un dernier message avant de se quitter.
3: Bah, elle flamme qui vous tacle un petit peu Mathieu, parce que vous avez parlé des petits provinciaux oui, alors, tout à l'heure.
1: pas de précision, c'était le nom du titre de l'archive INA. Ça ne vient bon. pas de moi, c'était l'archive. Elle rappelle ça. quand
3: même que provinciaux, c'est l'insupportable insulte signifiant pays vaincu, donc il nous invite cordialement à civiliser notre vocabulaire, Merci en, tout cas, en Bretagne.
1: Une dernière question pour Marie Valser. Euh,
3: oui, euh, Fred, voudrait savoir si on est bien sûr qu'il n'y a pas de risque réel d'insécurité alimentaire, parce que si
0: on devait avoir avoir notamment
3: des problèmes d'eau ou d'alimentation, les conséquences pourraient être gravissimes
0: ah C'est vrai que si on continue sur, euh, au, au train où ça va, il y a des risques d'insécurité alimentaire puisqu'on a un système qui est industriel qui n'est actuellement pas résilient. Euh, comme l'a dit euh, Nicolas, il n'y a pas de stock, on est très dépendant aux énergies fossiles qui... Euh, dont le prix va soit augmenter, qui vont venir à manquer un jour. Euh, donc, donc euh, à terme, certainement qu'il faut euh, qu'il qu y a un risque et qu'il faut repenser, d'autant qu'on est dans un système qui contribue à gréver sa résilience.
1: Merci beaucoup, Marie Valser, Nicolas Bricasse, Écologie de l'alimentation, c'est paru chez Quoi et merci de votre venue aujourd'hui dans La Terre au Carré.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.